0: Herzlich willkommen zu hypnose to go deinem Podcast, um vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Und dabei ist es ganz egal, ob du für dich selbst Tipps und Tricks suchst, wie du dein Gehirn besser verstehen kannst und wie du Einfluss nehmen kannst auf die Kodierung deines Gehirns, auf die Wahrnehmung, die dein Gehirn unbewusst oder unterbewusst kodiert hat. Oder ob du mit Menschen bereits arbeitest, vielleicht im Coaching oder in anderen Zusammenhängen und wie du dort Einfluss nehmen kannst bei deinen Kunden, um sie zu unterstützen, in ihre Lösung zu kommen. Mein Name ist Simone Kriebs, ich bin Expertin für das menschliche Unterbewusstsein, Hypnose, Ausbilderin in meinem Institut, die Vita GmbH, das Institut für Weiterbildung, Interaktion, Therapie und Ausbildung und in dem Podcast möchte ich dir immer wieder Impulse geben, damit du möglichst viel Input bekommst, wie du Einfluss hast auf bisher unterbewusste Prozesse, wo wir oft dachten, ich bin halt so oder ich kann das nicht ändern, ich habe schon alles probiert. Ja, heute möchte ich dich einladen zu einem Thema, was für mich das Basisthema hinter allem ist. Und deswegen hatten wir diesen Podcast auch früher einfach mal gut zu mir genannt. Also es war mehr so dieser Bereich Selbstliebe, selbstliebe Podcast. Wenn du schon länger uns folgst, dann weißt du, dass wir jetzt seit Anfang des Jahres eine neue Ausrichtung haben. Und ich dachte, ich greife dieses Thema nochmal auf, weil es wirklich die Basis für alles ist, nämlich die Beziehung zu dir selbst. Und man nennt es vielleicht Selbstliebe, aber ich glaube, es ist wirklich, wie gehst du mit dir selber um, wie gut kennst du dich, was denkst du ist so internalisiert, also womit identifizierst du dich vielleicht sogar, obwohl es gar nicht dein Naturell ist, sondern ein gelerntes Programm. Da verwechseln wir uns nämlich ganz häufig. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass dein Leben, so wie es jetzt gerade ist, mit all den schönen Seiten, aber auch mit all den Herausforderungen, denen du dich manchmal gegenüber siehst und wie du damit umgehst, ein Spiegel ist der Beziehung zu dir selbst. Also dein Leben ist am Ende ein Spiegel zu der Beziehung zu dir selbst auch die Beziehungen, die du im Außen gestaltest und wie die Menschen mit dir umgehen, ist ein Spiegel deiner selbst. Das heißt nicht, dass du jeden Menschen beeinflussen kannst, wie er mit dir umzugehen hat, aber wie du darauf reagierst, was du mitmachst oder nicht mitmachst, darauf haben wir extrem Einfluss und das stelle ich nämlich immer wieder fest, dass wenn meine Kunden vor Herausforderungen stehen, das ist total egal, ob es in der Arbeit mit Kunden ist, wenn ich jetzt jemanden ausbilde, Hypnose zu lernen oder sei es Herausforderungen, sein eigenes Business aufzubauen mit Hypnose. Da habe ich ja in den letzten Jahren auch unzählige begleitet. Oder sei es jetzt mit Kunden direkt zu arbeiten an ihren persönlichen Themen. Ganz oft ist dieser äußere Konflikt, der da ist, ein Ausdruck für einen inneren Konflikt, den ich habe. Und wie das Ganze zusammenhängt und wie du darauf Einfluss nehmen kannst, darauf kannst du dich in dieser Folge freuen. Also bleib auf jeden Fall dran. Es ist was Wichtiges dabei, denn ich habe bisher noch keinen gefunden. Auch ich hatte jetzt wieder Erkenntnisse für mich, als ich die Fragen so für mich durchgegangen bin vor einiger Zeit und habe gedacht, das möchte ich einfach mit dir teilen, wie du dafür dich vorgehen kannst und wie du da aus deiner Sackgasse rauskommst in die wichtigste Erkenntnis ist zu verstehen, dass die Beziehung im Außen ein Spiegel zu dir selber ist. Denn auf das Außen haben wir ja nur bedingt Einfluss. Du wirst nicht kontrollieren können, wie alle Menschen mit dir umgehen, weil jeder Mensch von uns bringt ja seine eigenen Themen mit, seine eigenen Verletzungen oder seine eigenen Programmierungen mit. Deswegen werden wir darauf nur bedingt Einfluss haben können, aber wir haben halt extrem Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. Und diesen Einfluss nutzen die wenigsten von uns und darum geht es heute in der Folge. Und ich möchte dich noch auf eine Gewinnaktion hinweisen, die jetzt noch läuft bis zum 31.01. Da hast du die Möglichkeit, einen Mini-Online-Kurs von mir zu gewinnen mit sieben eingesprochenen Selbsthypnosen. Alle Infos findest du hier unten in den Shownotes. Die Verlosung findet bei Instagram statt und auch das Gewinnspiel findet bei Instagram statt, also schau da auf jeden Fall nochmal vorbei, falls du mir da noch nicht folgst und nimm am Gewinnspiel teil, ich drück dir ganz fest die Daumen und wünsche dir dabei dann ganz, ganz viel Spaß. Kommen wir mal zu dem Thema harmonische Beziehung leben, so heißt ja auch mein Retreat auf Mallorca was zweimal im Jahr stattfindet. Im Juni ist es ja schon ausverkauft. Im Juli vom 13. bis 20. Juli sind noch Plätze frei, aber auch das verlinken wir dir einfach in den Shownotes. Im Januar haben wir auch die Aktion, dass du ein Einzelzimmer bekommst zum Preis von einem Doppelzimmer. Das heißt, du sparst dann nochmal ordentlich und bekommst eins der heiß begehrtesten Einzelzimmer. Also wenn dich das interessiert, auf jeden Fall dranbleiben. In diesem Podcast soll es eher darum gehen, warum habe ich dieses Retreat irgendwann mal ins Leben gerufen, nämlich genau aus dem Grund, weil ich festgestellt habe, dass die Außenwelt ein Spiegel von uns selber ist, also von mir selber ist beispielsweise und dass, wenn ich bei mir Themen löse, bei mir Veränderung hervorrufe, sich auch im Außen etwas ändert. Das bedeutet nicht, dass jeder Schicksalsschlag, der dir widerfährt, für den bist du nicht verantwortlich, ja? Das bedeutet nicht, dass jede Erkrankung, die du hast, ein Ausdruck deiner inneren Wirklichkeit ist. Okay, das möchte ich nochmal ganz klar trennen, weil das manchmal in der Persönlichkeitsentwicklung dann wirklich so einen Schub bekommt. Du bist für alles verantwortlich und es geht jetzt nicht darum, dass du für alles verantwortlich bist, was dir widerfährt. Ich glaube, manchmal geschehen einfach Dinge im Leben. Es gibt gar kein Warum. Es gibt gar nicht eine Antwort darauf, warum ist es gerade so, warum geschieht mir das? Aber die Frage, die sich immer stellt, ist, wie möchte ich damit umgehen? Wie viel Raum möchte ich dem geben? Wie sehr möchte ich, dass ein Ereignis, das mir widerfahren ist, meine Zukunft und Gegenwart bestimmt? Und das ist das, worauf wir total viel Einfluss haben. Und heute geht es vor allen Dingen um die Dinge, die in deiner Vergangenheit passiert sind, woraus du Programmierungen entwickelt hast, die deine Gegenwart massiv beeinträchtigen und somit vielleicht auch, oder sehr wahrscheinlich, auch deine weitere Zukunft beeinträchtigen. Denn wir reproduzieren in der Regel einfach nur unsere Überzeugungen, die wir in der Vergangenheit irgendwann mal übernommen haben, in die Gegenwart. Und so gestalten wir dann und entscheiden ja auch. Und aus diesen Entscheidungen entsteht dann unsere zukünftige Zukunft. Und wenn die auf Grundlage der Begrenzungen sind, die wir irgendwann mal über uns angefangen haben zu glauben, dann ist es auch klar, dass deine Vergangenheit sogar nicht nur deine Gegenwart, sondern auch deine Zukunft bestimmt. Und immer wieder werde ich dann auch gefragt, harmonische Beziehungen leben bei dem Retreat, worum geht es denn da oder auch beim einfach mal gut zu mir Coaching, worum geht es denn da? Es geht in erster Linie um die Beziehung zu dir selbst, um deine Programmierung und deine inneren Kodierungen, denn ein äußerer Konflikt, nochmal, entsteht durch einen inneren Konflikt. Egal womit du gerade strugglest, egal wo du gerade unzufrieden bist, es hat etwas mit dir selbst zu tun, sonst würde es dich nicht beschäftigen. Es trifft dich, weil es dich betrifft. Verstehst du? es hat was mit dir zu tun. Das gleiche, die gleiche Situ Situation, die gleiche, das gleiche Phänomen. Damit würde ein anderer Mensch anders umgehen in der Regel, weil er eine andere Geschichte in seinem Background hat. Und das meine ich nicht mit besser oder schlechter, ich meine nur anders. Und was dir dadurch einfach deutlich werden soll, ist, dass das, wie du mit etwas umgehst, etwas mit dir zu tun hat und nicht nur mit den äußeren Dingen. Und die erste Frage, die wir meistens alle überhaupt nicht beantworten können, ist ja die Frage, wer wir selber sind. Wenn du dich fragst, wer bist du? Wer bist du wirklich? Und wer bist du hinter den Rollen, die du verkörperst? Also bei mir zum Beispiel: Hypnosetherapeutin, Ausbilderin, Leiterin eines Unternehmens, Mama, Ehefrau, Freundin, Tochter meiner Eltern. Schwester, ja, das sind all die Rollen, die uns ausmachen und über die wir uns häufig anfangen zu definieren. Oder wer bin ich hinter den Erwartungshaltungen, die ich an mich selber stelle oder Erwartungshaltungen, die von außen an mich herangetragen werden, die ich aber anfange zu übernehmen. Sind das überhaupt Dinge, die ich bin oder Dinge, die ich übernommen habe? Und zwar entstanden aufgrund von Ängsten und Notfallprogrammen, die ich entwickelt habe zu einer Zeit, als ich jünger oder abhängig war. Denn ganz, ganz häufig ist es so, dass wir irgendwann in unserer Vergangenheit angefangen haben, uns selbst ein wenig zu verraten oder zu verbiegen oder Anteile von uns zu leugnen. Und das führt zu einem inneren Schmerz, in einem inneren Konflikt, auch wenn uns das nicht mehr bewusst ist, auch wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, äußert sich das ganz, ganz häufig über Symptome, beispielsweise mir geht es eigentlich gut, aber irgendwie bin ich nicht zufrieden und glücklich. Da muss ja was hinterstecken. Dein System macht das ja nicht einfach so. Und die größte Frage ist oft, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und das ist oft gar nicht so ganz einfach zu beantworten, denn wir müssen uns ein bisschen zurückerinnern an die Zeit, wo wir noch freier waren von all diesen Erwartungshaltungen, wo uns die Erwartung im Außen noch gar nicht so wichtig war, als wir jünger waren, kleiner waren. Bevor wir angefangen haben, uns Dinge zu erlauben und zu verbieten und zu glauben, dass wir das sind, das, was wir gelernt haben, was wir sein sollen, und was aber etwas einfacher zu beantworten ist, die Frage, wie bin ich? Also wenn du dich fragst, was für ein Typ bist du? Wie gehst du mit den Dingen um? Das meine ich. Wie bist du? Und da gibt es für mich zwei große Kategorien. Kategorie 1 ist, bist du jemand, der nach Gründen sucht, warum etwas nicht geht oder warum etwas nicht funktioniert? Entweder Gründe bei dir selbst, weil du etwas nicht kannst, weil dir das nicht möglich ist, weil du dir etwas nicht zutraust weil andere viel besser sind. Also ist das etwas, wo du Gründe suchst im Außen? Es kann auch in der Partnerschaft sein. ne? Weil mein Partner, ich wünsche mir, dass mein Partner zu mir steht, dass er anders damit umgeht, dass er mich mehr sieht, mich mehr respektiert, mir zuhört. Also bin ich jemand, der das im Außen verlagert und sagt, ich bin unglücklich, weil da draußen die Umstände, so sind, dann bin ich ein Mensch, ich suche Gründe oder bin ich ein Mensch, der Möglichkeiten sucht und der sieht, dass du ein, eine Wahlmöglichkeit hast. Du bist derjenige, der entscheidet, du bist derjenige, der eine Wahl hat, wie er mit etwas umgehen möchte und wie du etwas bewerten möchtest. Das ist nicht dein Gegenüber. Und ganz häufig ist es so, nehme ich nochmal das Beispiel, wenn du jemandem anderen etwas vorwirfst, nimm mir nochmal die Partnerschaft. Ja, dein Partner sieht dich nicht. Dein Partner nimmt auf dich keine Rücksicht. Dein Partner respektiert dich nicht. Dass du das wirklich eins zu eins umdrehen kannst und dich fragen kannst, sehe ich mich wirklich? Respektiere ich mich? Wirklich. Stehe ich zu mir selbst. Denn in der Regel ist es so, dass der eigentliche Konflikt ist, dass wir selbst es nicht tun, aber uns wünschen, dass das jetzt im Außen erfüllt wird. So wie wir uns das damals von unseren Eltern vielleicht gewünscht hätten. Erwachsen zu sein und die Verantwortung zu übernehmen, heißt irgendwann zu lernen, dass du verantwortlich bist glücklich zu sein. Und es gibt so diesen schönen Satz im, im Business Coaching, change it, love it oder leave it. Und das ist eigentlich auf alle Lebensbereiche bezogen. Du kannst natürlich sagen, mein Partner muss sich ändern. Die Frage ist aber, warum machst du es auch eins zu eins so mit? Warum sorgst du nicht für dich? Warum übernimmst du nicht die Verantwortung für dich? Und egal, wie viele Coachings du machst, <lacht> egal, wie viele Ausbildungen du machst, auch Das ist auch mal etwas, was ich immer wieder höre, wenn wir in der Hypnoseausbildung sind. Ja, ich brauche jetzt nur noch die Hypnoseausbildung. Ich habe schon ganz viel Ausbildungen, aber jetzt brauche ich noch die Hypnoseausbildung. Es ist, um gut arbeiten zu können mit Menschen. Und das ist jetzt vielleicht nicht richtig wieder falsch. Hypnose ist ein Mega-Tool, Aber ganz häufig verbirgt sich dahinter noch mal die Unsicherheit, sich selbst gegenüber, sich selbst das zuzutrauen. Deswegen ist es oft nicht nur die Ausbildung, die man braucht, sondern halt auch die Begleitung, das eigene Mindset zu verändern, das eigene, in das eigene Zutrauen in dem, oder in dem eigenen Zutrauen bestärkt zu werden. Das ist total immens. Also guck mal, an welchen Stellen bist du unzufrieden? Und wie begründest du das? Das wäre so mein zweiter Tipp für dich. Egal, ob in der Beziehung zu Freunden, zu deinem eigenen Partner, zu Arbeitskollegen, zu deinem Chef und dann vor allen Dingen aber auch vielleicht zu dir selbst. Da komme ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Aber das ist so, wie begründest du das? Wenn du sagst, ich kann nicht, dann heißt es in dem Moment, mir sind die Hände gebunden, ich bin Opfer dieser Situation. Zu sagen, ich will nicht, weil ich beispielsweise die Entscheidung oder die Verantwortung nicht übernehmen will. Oder weil ich zu viele Ängste habe, will ich nicht. Weil die Ängste im Moment größer sind als der Mut, doch das kann ja sein. Dann ist es ehrlicher dann hast du etwas, an dem du arbeiten kannst. Was brauchst du, um ins Vertrauen zu kommen, diese Entscheidung treffen zu können? Aber klar ist, dass die Entscheidung bei dir liegt. Und in der Regel ist es so, wenn wir so ein Typ sind, der Gründe sucht im Außen und glaubt mir, auch ich habe das zwischendurch, auch ich erwische mich dabei, wo ich sage, okay, da denke ich, irgendwas geht nicht. Ich glaube nicht, es ist schon so eine Tendenz, wo man eher hingeht. Aber keiner ist, glaube ich, frei komplett davon, ja. Aber sei da ehrlich zu dir und guck mal hin, ist es ein Grund oder ist es wirklich, suchst du nach Möglichkeiten und Lösungen und bist du da ehrlich zu dir? In dem Moment, wenn du sagst, ich will diese Entscheidung nicht treffen, beispielsweise mich von meinem Partner zu trennen, ja, dann ist es ehrlich, damit entscheidest du, da zu bleiben, damit ist es etwas Aktives und nicht etwas Passives, was dir geschieht. Und das hat eine ganz andere Kraft und Selbstwirksamkeit. Und in der Regel ist es so, dass wir uns mit etwas aufhalten, wo wir keinen Einfluss drauf haben. So, und dafür lade ich dich mal eben ein, die Arme nach vorne zu nehmen. Streck die mal. Vielleicht kennst du das schon aus irgendeinem Podcast, aber ich liebe diese Übung, weil... Sie macht einfach deutlich, wo wir uns manchmal abkämpfen. Wenn wir einen Konflikt, in einem Konflikt so verquer sind, ja, dann passiert Folgendes. Also streck mal die Arme nach vorne, kreuz mal die Arme, dreh die Daumen nach unten und hak mal so ineinander. Sehr gut. Und jetzt dreh die Hände um, sodass sie parallel sind. Guck mal, ob das geklappt hat. In der Regel passiert sowas, dass wir so ein Ergebnis haben. Wenn du das gerade hattest, dann heißt das nicht, dass du ein Mensch bist, der nach Gründen sucht. Ich möchte dir nur deutlich machen, wie es sich anfühlt, wenn man in so einem Konflikt gefangen ist. Wenn man ein, einen Grund sucht, warum es nicht geht, warum ich nicht kann, warum es nicht möglich ist. Und ich bin nicht in der Lage, ich, ich kann das nicht ändern. ja. Ich bin dem ausgeliefert, dann fühlt es sich so an. Ausweglos, verknotet. Ja? Und jetzt versucht man, wenn es um die Beziehung mit einem anderen geht, ist, Spiele zu spielen. Das ist so etwas, was ich ganz oft erlebe, wenn es um Thema Partnerschaft geht, dass man sagt, ich verhalte mich jetzt so, das hat Ratgeber XY gesagt, ich gehe auf Distanz oder ich schreibe weniger, dann hat der andere wieder mehr Lust. Aber was entsteht, sind einfach nur Spiele, um den anderen zu manipulieren, sich so zu verhalten, damit ich wieder zufrieden und glücklich bin. Das ist kein offenes und ehrliches Begegnen einer Beziehung. Und dieses hier in diesem Gefangensein verursacht diesen Schmerz, weil man merkt, ich finde hier nicht die Lösung. Wenn man sich jetzt hier abkämpft, dann frustriert man sich immer wieder. Und mit diesen Frustrationen löst du jedes Mal in deinem Gehirn ein Schmerzzentrum aus. Also jedes Mal ein Schmerz, denn dein Gehirn hat nur ein Schmerzzentrum. Dieses Schmerzzentrum wird immer wieder aktiviert. Klappt ja nicht, klappt ja nicht, klappt ja nicht, muss irgendwie noch mehr rumtricksen und irgendwie muss es doch gehen und oder? so und diese frustranen Erlebnisse führen irgendwann dazu, dass du denkst, es geht wirklich nicht. Und dann geben wir auf. Wir lassen das Thema los. Und wir sehen gar nicht, wie wir selbst immer wieder diesen Kreislauf uns selbst bestätigt haben. Durch unsere Argumentation, durch diese den Fokus auf Manipulation, auf Sachen, wo wir gar keinen Einfluss eigentlich haben. Das, was ich gerade gemacht habe, dass es geklappt hat, das heißt, ich habe die Arme nach vorne genommen, ich habe gesagt, nimm mal die Daumen nach oben und dann habe ich die Hand so gedreht. Ja, Ich habe eine Haltungsdrehung gemacht, eine innere Haltungsdrehung. Das ist das, wo ich mit dir hin möchte, worauf ich dich aufmerksam machen möchte, falls du noch nicht im Lösungs- oder im Fokusbereich bist. In dem Moment hast du die Möglichkeit, etwas zu verändern, nämlich die Hände so aufzudrehen. Und es macht dir auch möglich, dass du nur in deinem Möglichkeitsrahmen etwas verändern kannst. Wir können bei dem anderen nichts verändern. Wir können mit Einfluss nehmen, aber am Ende entscheidet immer der andere. Immer, immer, immer. Aber was wir übersehen, weil wir so viel damit beschäftigt sind, beim anderen zu gucken, wir übersehen unseren Verantwortungsbereich, unseren eigenen Möglichkeitsspielraum. Und da hast du viel mehr Möglichkeiten, als du denkst. Okay? Also frage dich, wann machst du das hier? Und wie kommst du hierhin? Und eine Frage, die du dir dafür beantworten solltest, ist, was sind deine Werte? Was ist dir wirklich wichtig in Beziehung zu anderen und in der Beziehung zu dir selbst? Also was ist dir wirklich wichtig in Beziehung zu anderen und in Beziehung zu dir selbst. Jetzt kannst du einfach eine Liste machen. Was fällt dir spontan ein? Und dann nimmst du von dieser Liste drei oder vier oder fünf, ich würde es nicht so viele machen, aber die drei wichtigsten Punkte deiner Werte. Was ist das Allerwichtigste, wenn du eine Prioritätenliste machen müsstest? Was darf auf keinen Fall unterlaufen werden? Ja? Was sind deine obersten Werte? Und zwar zu dir selbst auch und zu dem anderen. Also drei Werte, die mir zum Beispiel extrem wichtig sind, ist Loyalität. Loyalität heißt sowas für mich wie verlässlich zu sein. Ja, wenn ich mit einer in einer Interaktion bin mit einer Person, dass die sich auf mich verlassen kann, dass ich sie nicht hintenrum auf irgendeine Art und Weise diffamiere, bloßstelle oder hintergehe. Ja, Loyalität. Weil das gibt ein Gefühl von Sicherheit. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist. Das heißt auch nicht dass man mh, dem anderen nach dem Mund reden muss, aber ich weiß, die Person ist auf meiner Seite und ich bin auf ihrer Seite. Wir stehen auf derselben Seite, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Unterschiedliche Meinungen sind auch wichtig zu haben an der Stelle, aber ich spüre eine Loyalität. Es geht nicht darum, dass die andere Person nur um eigenen Vorteil zu haben, nur um äh, irgendein Bedürfnis zu erfüllen ja, eine Entscheidung trifft, um den anderen zu hintergehen oder, ja, ich glaube, das wird eigentlich deutlich, ne. Und äh, das Zweite, was ich total wichtig finde und das hängt damit ja zusammen, das bedingt das ja, das Vertrauen. Dass man sich vertrauen kann, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und das sind Entscheidungen, das sind nicht Momentaufnahmen. Das sind auch manchmal Entscheidungen, sich gegen etwas zu entscheiden, weil man dieses Verhältnis, diesen Wert nicht verletzen will. Auch sich selber gegenüber, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ne? Also auch zu sich selbst loyal zu sein und sich selbst nicht zu verbiegen. Und der dritte Punkt, viele sagen Ehrlichkeit, für mich ist Offenheit, offen zu sein, auch Sachen anzusprechen, die dir selbst vielleicht unangenehm sind oder wo du befürchtest, abgelehnt zu werden. Das erlebe ich auch ganz oft, wenn ich mit Paaren zum Thema Paarbeziehung arbeite oder mit einer Person arbeite, dass die Gefühle, um die es eigentlich geht, um die Bedürfnisse, um die es eigentlich geht, dass die gar nicht so direkt angesprochen werden, sondern eher um die Symptome drumherum gesprochen wird. Und es vielen auch gar nicht klar ist, was steckt denn bei mir dahinter? Was ist es denn, worum es mir geht? Was ist denn die Sehnsucht? Und kann ich mir erlauben zu sagen, ich liebe dich und ich stehe zu dir, auch wenn die andere Person sagt, ich liebe dich nicht, darf ich Trotzdem diese Gefühle von Liebe haben oder von Zuneigung haben oder muss ich die verleugnen aus Angst davor abgelehnt zu werden, aus Angst davor nicht genug zu sein, aus Angst davor mich lächerlich zu machen? Deine Gefühle dürfen doch sein, egal wie der andere dazu steht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du darfst jemanden lieben und dich trotzdem trennen. Das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun. Wenn zum Beispiel bestimmte Grundwerte in deiner Beziehung nicht erfüllt sind, dann darfst du diese Person lieben und gleichzeitig die Entscheidung treffen, zu gehen beispielsweise, weil du die Liebe zu dir selbst nicht verrätst, weil du die Loyalität zu dir selbst nicht verraten möchtest. Und das ist so der nächste Punkt, wenn du einen Konflikt hast, dann geht der Fokus in der Regel auf den anderen und wir arbeiten uns dann an dem anderen ab. Und wir vergessen so ein bisschen den Fokus auf uns selbst zu richten, weil nur bei dir selbst hast du Einfluss. Denk an diesen Bereich nochmal und die erste Frage, die für dich wichtig ist in diesem Zusammenhang, in der Beziehung zu dir selbst bin ich zu mir selbst ehrlich und drücke ich mich selbst aus, wie ich fühle, was mir wichtig ist, wozu ich stehe. Ich war früher so verunsichert, ich habe das schon mal, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dass ich mich nicht getraut habe, einen Musikgeschmack zu haben, <lacht> irgendwie so, weil ich dachte nee ich sag mal lieber nicht welche lieder mir gefallen oder nicht was könnte ja sein dass äh, die anderen das doof finden oder pff, was also so totale banalitäten bis hin zu gefühlen zu denen ich nicht gestanden habe aus angst davor vielleicht dafür abgelehnt zu werden und im Grunde ist es dann so, dass wir uns immer mehr in diesen Konflikt verstricken oder in unser Unglück verstricken, weil wir hoffen, dass der andere dann erfüllt, was wir nicht erfüllen können. Und das zu verstehen und darauf Zugriff zu bekommen, auf die eigenen Ängste, auf die eigenen Strategien der Vermeidung, sich nicht zu zeigen, sich nicht zu öffnen, nicht in Beziehung zu gehen, das ist halt so dieser game changer am Ende, wie du dein Leben veränderst, wie du Schritt für Schritt ein neues Spiegelbild von deinem Leben erzeugst. Wie beispielsweise die Beziehung, die ich jetzt zu Stefan habe, wäre mir früher nicht möglich gewesen zu leben, einfach weil nicht diese Menschen da draußen waren oder so eine Partnerschaft nicht möglich gewesen wäre, sondern weil ich mich immer wieder zu sehr verstrickt hätte in meinem eigenen Programm. Und die zweite Frage, die total wichtig ist in diesem Zusammenhang, bist du dir selber treu, deinen eigenen Werten, deinen eigenen Überzeugungen, das, wie du erwartest, wie man miteinander umgeht, gibst du dir das selbst. Das ist die Basis am Ende. Auch wenn das heißt, sich von Menschen zu verabschieden aus deinem Leben. Auch deswegen müssen nicht böse sein oder schlechte Menschen. Die Frage ist, möchtest du diesen Kontakt aufrechterhalten. Oder hast du diesen Kontakt nur aus Angst, allein zu sein? Und dann fängst du an, dich selber, zu dir selber unloyal zu werden. Dir selbst untreu zu werden. In dem Moment, wenn du deine Gefühle oder deine Bedürfnisse verleugnest, in dem Moment bist du dir selbst nicht treu. Und dafür ist es das eine, das herauszufinden, was die Sehnsucht ist, da ehrlich zu sich zu sein. Und das zweite, das dann auch zu leben. Und manchmal brauchen wir ein wenig Unterstützung darin. Manchmal brauchen wir darin ein bisschen das Verständnis. Warum sind wir das gegangen? Manchmal ist der Schmerz, durch den wir da gehen müssen, so groß, dass wir Angst haben, alleine da durchzugehen. Aber es ist möglich, das zu verändern. Es ist möglich, da durchzugehen. Denn diese Angst und dieser Schmerz, das ist ja nur eine fiktive Idee in deinem Kopf. Das ist überhaupt nicht die Realität da draußen. Das wird überhaupt nicht so eintreten. Das ist verrückt. Und auf der bewussten Ebene wissen wir das häufig. Aber auf der unbewussten Ebene ist es uns häufig nicht klar. Und deswegen halten wir an diesen alten Konzepten fest und verraten uns selbst und sind uns selbst nicht treu. Und das ist der größte Konflikt, der größte Schmerz. Aber an dem kannst du zu 100% etwas verändern. Und das ist der dritte Schritt. Lerne für dich selbst zu sorgen oder zu fragen, frag dich selbst, sorgst du für dich? Denn meistens ist es auch im Beziehungsgestaltungskontext, und es ist egal, ob ich das Business-Coaching nehme, wo jemand, weiß ich nicht, eine Hypnosesitzung für, das hatte ich schon mal, 60 Euro anbietet. Und dann in der Woche sich zu Tode hasselt und auf keinen grünen Zweig kommt, ja also kaum klarkommt, aber ganz viel Geld in seine Ausbildung gesteckt hat, in sein Wissen gesteckt hat, in, in die Möglichkeit, in die Praxis gesteckt hat, was auch immer, in die Möglichkeit, selbstständig damit zu arbeiten gesteckt hat. Aber hinten und vorne... Reicht es überhaupt nicht, um klarzukommen? Vielleicht zum Überleben, aber auf gar keinen Fall zum Leben. Und das ist auch ein Spiegel dafür, dass du nicht gut für dich sorgen kannst, dass du dir selbst diesen Wert nicht gibst, dass du dir selbst nicht treu bist, dir selbst nicht glaubst, vor allen Dingen aber nicht gut für dich sorgst. Und so ist es auch in der Beziehung beispielsweise oder in der Partnerschaft. Sorge ich für mich oder spiele ich das Spiel des anderen oder der anderen mit, um ein vermeintliches Gefühl von Sicherheit und Halt zu bekommen, was ich mir davon verspreche. Aber im Grunde ist der Hauptkonflikt wieder in dir selbst, weil du nicht gelernt hast, für dich zu sorgen, weil in deinem Gehirn noch nicht ganz angekommen ist vielleicht, dass du erwachsen bist, dass du für dich sorgen kannst, dass nur in dir dieser erlaubnis Spielraum ist, was tue ich und was tue ich nicht. Und ähm, diese Ängste, die da sind, die kannst du halt ablegen. Du kannst dich beispielsweise fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist meine Angst? Und in diese Angst mal hineingehen, in dieses Gefühl der Angst mal wirklich dich hineinfallen zu lassen, dir das auszumalen, es passiert das Schlimmste, was ist. Die Augen zu schließen zu sagen, okay, ich erlaube mir mal, ich gehe diesen Weg mal zu Ende, ich bleibe mir selber treu, ich treffe diese Entscheidung, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn ich das in einem Coaching mache oder in einem Gruppencalls mache, dann ist es so, dass am Ende immer ein ruhiges, ein entspanntes Gefühl kommt. Warum? Weil der Konflikt in dir gelöst ist. Der Konflikt zu dir selber, den du die ganze Zeit versuchst, im Außen irgendwie zu lösen, der aber nicht lösbar ist, weil jeder ja seine eigenen Programme mitbringt, der ist auf einmal befriedet. Und das bringt die Ruhe, und das bringt die Klarheit, und das bringt die Kraft. Und das ist das einzige Geheimnis. Die Kraft in dir selbst zu stärken. Das ist alles. Und das ist etwas, was wir nicht über die Ratio machen. Das ist nichts, was wir über den bewussten Verstand machen. Denn ähm, die Kunden, mit denen ich arbeite, die und dazu wirst du auch gehören, auch wenn wir vielleicht noch nicht zusammen haben, du hast das auf der rationalen Ebene verstanden. Und was braucht es in der unbewussten Ebene? Und eine Sache, die du machen kannst, ist, dass du deine Augen schließt, und mal ein Bild von dir selber machst. Mach dir mal ein Bild über dich selbst, in dem Moment, wenn du in diesem Konflikt bist. Und mach dir mal bewusst, wie groß nimmst du dich wahr und wie groß oder klein nimmst du die anderen betroffenen Personen wahr. Bist du auf Augenhöhe? Bist du ebenbürtig? Machst du die andere Person größer und dich kleiner? Oder machst du vielleicht dich größer und die anderen Personen kleiner und meinst deswegen immer, du bist unersetzlich und unentbehrlich und du musst schon die Entscheidung den anderen abnehmen? Das kann auch so ein Spiegel deiner Selbst sein. Aber in der Regel ist es doch so, dass wir innerlich, wenn wir uns selbst wahrnehmen, im Kontakt mit anderen, uns auf Augenhöhe wahrnehmen sollten. Und wenn du nicht auf Augenhöhe bist, dann lass dich selber mal heranwachsen innerlich. Mach das Bild von dir mal größer, das ist deine innere Wirklichkeit, du kannst es. Du kannst es innerlich ausprobieren, dich auf Augenhöhe zu bringen mit den anderen oder die anderen auf Augenhöhe mit dir zu bringen. Und dann mal so durch deinen Alltag gehen. Wie würdest du entscheiden, wenn du dich wirklich auf Augenhöhe wahrnehmen würdest mit allen Sinnen? Wie würdest du dann entscheiden in dem Konflikt, in dem du gerade steckst? Ich bin mir sicher, du kennst dann die Antwort. Okay. Mein Bein ist eingeschlafen. <lacht> ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Ich fasse das nochmal zusammen. Wenn es einen äußeren Konflikt gibt, dann ist es auch immer ein innerer Konflikt. Der innere Konflikt ist der Ursprung. Mach dir bewusst, ob du auf den anderen schaust oder ob du bei dir schaust, ob du Gründe suchst oder Möglichkeiten suchst. Lenke den Fokus auf dich selbst. Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Und bist du selber ehrlich zu dir? Bist du dir selber gegenüber treu und sorgst du für dich? Und wenn nicht, wie kannst du anfangen, das zu lernen und für dich zu sorgen? Wie kannst du da beginnen, das zu lernen. Frag dich das. Und dann, was hält dich davon ab, es umzusetzen? Und das, die einzige Antwort, die du geben kannst, ist wahrscheinlich du selbst. Und wofür könnte es gut sein, dass du dich abhältst? Und was entgeht dir, weil du dich abhältst? Was entgeht dir, weil du dich selber abhältst, das zu lernen, in die Eigenverantwortung, in die Eigenkraft, eigene Kraft zu kommen? Und am Ende ist es halt so, dass für mich langfristige, ehrlich, ehrliche Beziehungen im Außen auch nur gehen, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, mehr und mehr. Und dass du deinen eigenen Weg auch nur finden kannst, wenn du, mehr und mehr mit dir im Reinen bist, weil dann merkst du, dass dieses Streben nach, ich muss so extrem erfolgreich sein, ich muss die Uhr oder das Auto haben, ich muss Spiegel Bestseller schreiben oder ich muss den, den Umsatz haben, um glücklich zu sein, dann wirst du merken, dass das total irrelevant ist, dass das nicht der dein eigentlicher Motor ist. Das ist es am Ende nicht. Ganz oft, wenn ich mit diesen Menschen arbeite, heißt es, wenn sie das erreicht haben, merken sie, das war's nicht. Das ist nicht das, was das innere Glück ausgemacht hat, die innere Zufriedenheit ausgemacht hat. Du kannst trotzdem diese Dinge anstreben, aber dann aus einer anderen Motivation, aus einer anderen Intention heraus. Und dann ist der Druck daraus und dein Leben wird viel zufriedener und entspannter und glücklicher. Okay, soweit in der heutigen Podcast-Folge Hypnose to go. Schreib mir gerne, ob du Fragen hast, wie dir der Podcast gefallen hat. Wenn du mich unterstützen magst, Teile diese Folge für Menschen, für die das interessant sein könnte oder, weiß ich nicht, mit Freunden aus deinem WhatsApp-Kontakten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns persönlich kennenlernen oder wenn du mir bei Instagram folgst und wir uns dort schreiben. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, fühl dich von Herzen umarmt, deine Simone.